0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. To jest Krzyż Wolności i Solidarności. To już mi nadał, jego ekscelencja, pan prezydent Andrzej Duda. To jest Złoty Krzyż Zasługi, i tutaj miał być Krzyż Kawalerski. To poszło do Komorowskiego, i król jej zięć Moczulskiego, podobno przemienił z kawalerskiego to wiem z IPN-u na Krzyż Zasługi. To jest taka zawierna służby Rzeczpospolitej. To jest stulecia odzyskania niepodległości. To jest ten właśnie medal, ten o. Bonemoritus od Solidarności, dobrze zasłużony i to jest od lubelskiej Solidarności. Ryszard Blajerski, urodziłem się w Lublinie 20 kwietnia 1948 roku. Miałem dwóch braci i siostrę starszą, która urodziła się w Izbicy, prawdopodobnie w obozie. Rodzina była poraniona tą wojną. Urodziłem się w domu dziadków na Kuśminku na ulicy Bukowej i ościli mnie w kościele św. Michała na Bronowicach. To miałem chyba 3 lata troszkę i pamiętam tylko z tego pobytu Jęki, kiedy później wiadomo było, kiedy już byłem dorosły, kiedy już poznałem swojego dziadka. Kiedy już wiedziałem, że brat mojego ojca umarł, ponieważ był w Junakach, wzięli go do Junaków, kazali skakać do wody w styczniu do rzeki czy do czegoś i wrócili go do domu, kiedy był już bardzo chory, no i zaraz w kwietniu umarł na gruźlicę, nie doczekawszy lekarstwa, które wysłała siostra, dziadka z Kanady. A dziadek mój, jak wrócili z Rosji, to wzięli w dzierżawy od feterów folwark krępiec i tutaj nastawili się na sprzedaż i hodowlę świn. Jak mówiła babcia, kiedy już byłem, później miała 40 <grytanie> dziewczyn czeladzi, już tak dobrze stali, a te świnie miały być dla wojska i ktoś podrzucił pomór i zbankrutowali. I stąd poszli dopiero do Zofijówki, tam gdzie był pradziadek, ale stąd szybko do Michalewskiego na rury. Dziadek został tutaj na rurach u Wojciecha Michalewskiego jeździć, taką dorożką woził starszego pana Michaleskiego. a pan Wojciech Michaleski syn, zaprzyjaźnił się z mojej babci najmłodszym bratem i woził go wtedy automobile. I tak to dotrwało do wojny. Po wojnie dziadek zaczął pracować w cukrowni. Wcześniej, w 1951 roku, to są już opowieści, wszystko o 1951 roku. A podobno samochód przejechał pana Wojciecha Michalewskiego, dziedzica. A dziadek poszedł, właśnie mój dziadek poszedł na pocztę po odbiór paczki z Kanady. Tam miała być pęcelina. To był styczeń 1952 roku. I tam z tego poczty od razu dziadka zabrali A na cicho. Na cichy był taki oś, katownia ubecka. Ale myśmy o tym nie wiedzieli. Dopiero to był poniedziałek, to wszystko jest opowieści. W czwartek przyszła pani Szymankowa, powiedziała: Chyba wasz mąż jest do mojej babci Wiktorii, jest, jest w szpitalu u Bożego Jana. Pojechaliśmy, moja mama i babcia, dojechali do szpitalu, to dziadek miał amputowane cztery palce u prawej ręki, trzy u lewej i nogę powyżej kolana i był tak strasznie spuchnięty, że prawie można go było rozpoznać. I tutaj też taka nie wiadomo, bo jedni mówią, że był wrzucony do Przerębli, bo to styczeń, w Chrzczonowie. Drudzy mówią, że tutaj na Czechowie były też stawy. To taki jeden mój wujek, kiedyś się go pytał, że to na Czechowie były takie stawy i wrzucili go w te stawy i psy zaczęły szczekać, bo tam było noc. O przytomiał, z tego, widział, wyczołgał się z tej, tej przerębli, ale to wszystko szumarzło, trzeba było putować palce i noga. No i jeszcze żył 12 lat, nie odzyskał nigdy, kim jest, A całkowita amnezja. Babcia się z nim cały czas męczyła. Nawet nas nie poznawał. Do 64 roku drugi dziadek. To był na pewno Waka i był na zamku. Jakąś z tego zamku wydostał, też tam mówią, w każdym razie rzucił babkę, mamy, matkę i uciekł do Gdańska. Tam jedni mówią, że z misją jakąś tam pojechała koską, drudzy, że u kochanki go utruła. To są takie właśnie te czasy, o których albo ludzie chcą, żeby wierzyć w to, co nie było prawdą, albo to było prawdą. No to są te straszne czasy, ja ich pamiętam, Potem od babci, która zawsze mówiła, tylko się nie wychylajcie, bo was zamordują, tylko się był jedyny wielki strach. Cały czas panował strach. Żeby nic nie mówić, nikomu nie wierzyć, to takie, takie od dziecka to było tak we mnie, to A ja byłem takim chłopcem bardzo ciekawym powiedzieć. I właściwie już pamiętam 53 rok, kiedy już przeprowadziliśmy się na Skłodowskę. Dostaliśmy mieszkanie w jakiś sposób. A mama miała koleżankę, panią Ungerową. Pani Ungerowa była żoną przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, no, wysokiego dygnitarza. I dostaliśmy mieszkanie na Skłodowskiej, na parterze, ale po jakimś czasie szybko nas wrzucili do suteryny. Była to taka kamienica. Dziś już takich pewnie nie ma. Więc na samym sutelinie mieszkała gruzinka pani Moczarska. i jej mąż był kolejarzem. Jej zięć pan doktor Kostko, od Kostko, tu na, był bardzo długo potem tu lekarzem na przychodni na Wolendrona i u szpitalu u Dzieciątka Jezus. Nawet mi rękę składał, jak złamałem. I była gruzinka No i myśmy tam mieszkali też w tej sutelini w jednym pokoju w sześć osób. Na parterze były kraty, i za te kraty wyżej już nie można było chodzić nikomu, bo byli stary partierzy, którzy byli albo w komitecie, albo tu mieli warte w taką służbę. Więc po prawej stronie mieszkało po dwóch pokojach z kuchnią mieszkali ostroscy. Mama była pracownicą komitetu wojewódzkiego, podobno jakimś tam z jakiegoś sekretarza, sekretarką. Jej synowie Andrzej i Janusz. Tam jeszcze i babcia z nimi mieszkała, a ojca zabili partyzanci, bo był bekiem. I na środku mieszkał taki pan były BH, ja był też portierem równocześnie, co wpuszczał na górze. I pan Beć, który był też portierem i pan Mikuła, który był też portierem. No oni się zmieniali we trzech, żeby tam na górę nikt nie wchodził. Na pierwszym piętrze mieszkał pan. Kołtun. on potem zmienił nazwiska, ale że ich dzieci lubiłem, to nie będę mówił tego, jak zmienianego. zmienionego. W Naśrodku mieszkał pan Kubala, był dyrektor wodociągów, miał córkę Stefcie i Włodka. Stefka była kujawska, a Włodek był już Kubala. Po drugiej stronie jeszcze mieszkał Szymek Unger, mój najlepszy kolega, i Adelka, czyli siostra jego. Oni są oboje w tej chwili profesorami na Uniwersytecie w Montrealu. Na górze mieszkał pan Dynisiuk, to był bardzo, na drugim piętrze, który był bardzo, bardzo już mocny partyjnie, Denysiuk. A w środku mieszkali Mara, Wiera i Zoja, Wokulczuki. Dwie bliźniaczki, Zoja starsza mieszkała i tańczyła u Kaniorowych. One były bardzo fajne i bliźniaczki. Mama nie mówiła jeszcze po polsku dobrze, a ojciec to w ogóle nie mówił, ale, ale to była taka powiedzmy bardzo dobra kobieta, taka prosta baba ze wsi i dyrektor Domu Książku Wójcik. Tam było pięcioro dzieci u tego Wójcika. On, pani Wójcikowa nigdy nie wychodziła na dwór, bo ona była jakaś chora. Ale mi się zawsześmy bawili, no i na górze pan Kopczyński, też jakiś tam dyrektor i pani i wicekurator Cimek. Tam na samej górze mieszkali jeszcze też prawdopodobnie, albo niemieccy Żydzi, albo Żydzi, to byli lejmani jeszcze też tam. Tam mieszkaliśmy do 63 roku, tuśmy się przeprowadzili. Po drugiej stronie, bo Skłodowska to była Kociełby, a Lipowa to była taka żużlówka, przy której rosły te krzaki, Derenia Białego, takie gulki białe. I był jeden budynek, duży, w tym budynku były trzy szkoły, ale powiem, liceum ogólnokształcące numer pięć, to w tym budynku były trzy szkoły. W tej kamienicy zaczęliśmy chodzić do przedszkola z młodszym bratem. To ja miał trzy lata, a ja już miałem prawie pięć. To było trochę różnicy, także to właściwie to ja go ubieram, bo nie miałem jeszcze pięciu i tu raz po raz pierwszy spotkałem się z władzą. Ludową, już wtedy ja, już jako ja. Pewnego dnia w marcu przychodzimy do przedszkola z bratem i weszliśmy, wszystkie panie płaczą. Wszystkie strasznie płaczą i umarł cały ojciec wszystkich narodów. I dzieci płaczą. No, mnie jakoś to się, ten płacz nie udał. Nie to, że ja bym przeciwny, ale mi się płacz po prostu nie udał. Więc pani mnie nakrzyczała bardzo mocno. Ja się tak zdenerwowałem, że uciekłem z przedszkola uciekłem, żeby koniecznie zobaczyć pogrzeb Stalina. No i biegnę przez Krakowskie, jak jeszcze była taka kostka. Świat mu się kończył oczywiście na Placu Litewskim, w tym czasie Placu Stalina. Więc ja dobiegłem do Placu Stalina, nie ma tam nikogo, deszcz pada, więc biegnę dalej. Dobiełem dalej, wynosili jak sam raz Pianino czy fortepian z, z, ze sklepu muzycznego. I tam z tyłu z bramy wynosili pianino. I mi się to tak spodobało, myślałem, że to taka czarna, piękna trumna. I pytam się tego pana, czy pan mi pokaże Stalina? A on, pewnie, ja tylko chodź do bramy, bo to w drugim będziemy trumnie go wynosić. No i właśnie do bramy, a on zjął pas, jak mi przyla po dupie, przeproszę, jak się mówi dam Stalina. Także, a mi się obejrzałem znalazłem się w domu, a że to było taka suteryna, półsuteryna, wlazłem przez lufcik do domu, już do przedszkola poleciałem i w tym siedziałem w domu, a panie się przestraszyły i przyszły pod dom. No, ja ich nie chciałem wpuścić, bo czy nie mogłem otworzyć, bo to tutaj nie było takich zamków tylko na klucz. No i dopóki moja mama nie przyszła, pilnowałem, żebym przez ten lufcik nie, nie wylał z tego. No i tak to było pierwsze moje spotkanie, jeszcze pewnie nie z władzą, ale już polityczne. Następnym takim, takim moim takim wspomnieniem, z tamtych czasów oczywiście w przedszkolu, w tamtym czasach to było specjalne rytuały. Przychodziły dzieci do, do przedszkola, już wtedy śpiewały, że tam coś, yy, świty się bielą, coś takiego uczone były. No i był ten kołchoźnik się, bo to były tylko kołchoźniki, więc były kołchoźniki, w których nie było radia, tylko kołchoźnik. I tak kołchoźnik, przy tym kołchoźniku się dzieci bawiły. Była specjalnie cała audycja była o tym kołchoźniku. Oczywiście wszystko zależało od pozycji tatusia. Jeżeli tatuś kimś był najwyższym, czy sekretarzem, czy prezesem, czy dyrektorem, no to to dziecko właściwie było czerwoną różyczką. No, mogło być też i starym niedźwiedziem, i być berkiem. A inne dzieci chodziły, śpiewały, i i różyczka w czerwonym wieńcu. No, różyczka wybierała drugą różyczkę, którą wiadomo, że wybierze, a druga wybierała trzecią, i tak może do dziesięciu. Od dziesięciu znów z powrotem to w to samo. No i oczywiście protestowałem, ale przez to nie, nie lubiły mnie panie, pani, de, pani dyrektor. Jak wyszliśmy na podwórko igraliśmy w państwa, kto rzuca państwo, no to tak, ostroscy wiadomo, że byli Związek Radziecki. Mekunger był Chiny na wszelki wypadek. Andrzej Dnysiuk raz był Kanadą, a raz był Czechosłowacją. W zależności, jak było. Mnie przypadało zawsze Polskę. Nie mogłem być żołnierzem, w żadnym wypadku, żołnierzem Armii Radzieckiej. Chociaż wszyscy chcieli być. No to zacząłem chodzić do szkoły podstawowej nr 8. Szkoła podstawowa nr 8 to były trzy szkoły. Była jedynka TPD pani Jaroszowej i tam chodzili wszyscy, którzy nie wierzyli w Pana Boga i którzy, mieli ich tatusie, byli działaczami PZPR-u lub byli... No, tam dużo chodziło już e, dzieci żydowskich, bo, bo wtedy jeszcze sporo było Żydów. Ile prominentów? To była TPD 1. Trzecie i czwarte piętro była szkoła numer 9, podstawowa numer 9, gdzie też chodzili dzieci prominenckie, ale takie, które jakby to powiedzieć, którzy potajemnie pewnie chodzili do kościoła czy, czy nie, nie lubili Żydów. Natomiast wszystkie dzieci, jakby na to nie patrzyć, to też się spotykały na tym jednym placu, bo ten był tylko jeden plac. No i właściwie zawody sportowe, graliśmy tylko cały czas tą piłkę nożną na tym placu, albo w banie, albo w soka, albo w kiczkę, to takie były gry. A najczęstszą była taką grą, tą sportową rywalizacją, to była jazda z fajerką. Fajerka z kuchni i taki popychacz z drutu. I kto z tą tak, zaczynaliśmy przy szkole pod górę w stronę Grodgera, a Grodgera to była pierwsza ulica asfaltowa w Lulinie. A ją tak robili tacy ludzie na kolanach takimi takimi drewnianymi tymi rozsuwali ten asfalt, ale to już była pierwsza szkoła, do, prowadziła do komitetu. I chodziłem do szkoły numer 8. No oczywiście, pan Kowalski Kulawy też był jakimś takim a dyrektor szkoły, to był też jakimś takim zbowidowcem, tak powiedzmy. Polonisko była pani Jarzymbowska, która mnie bardzo lubiła. I jeszcze była druga pani, od niej dostałem w trzeciej klasie szkoły podstawowej dostałem trylogię Sienkiewicza. Z tym, że ta trylogia to jeszcze było i, I e pisane przez Y, takie bardzo stara książki. Książki zacząłem to od potopu. Utopiłem się w potopie, w trzeciej klasie już w potopie. No oczywiście potem czytałem, czytałem pana Wołodowskiego, a na końcu Ogniem i Mieczem. Także tu to, co kochałem, czytać. Takie książki pierwsze, które pamiętam, które Zawsze mówię moim synom, niech oni zaczną od tych książek, czyli od Meliklesa Greka, od Diossosa, od mity Greków i Rzymian, mity, od mitologii parandowskiego, te i takie, które jak gdyby kształtują człowieka, żeby kształtować. I z jednej strony w patriotyzmie, z drugiej strony w takiej empatii, tak jak w